0: Evet, herkese merhaba. Bir e, Eşik'teki Türkiye webinarına daha hoş geldiniz. E, bugünkü Eşik'teki Türkiye'de çok önemli iki konuya e, değineceğiz, konuşacağız, tartışacağız. E, son programdan, son webinardan bu yana e, önemli iki gelişme oldu. E, Türkiye'de ve dünyada. E, tabii herkesin malum olduğu üzere e, Rusya'nın Ukrayna'ya işgali ve sonrasında e, başlayan Rusya-Ukrayna savaşı ee, hem dünyaya, hem bölgeye, Avrupa'ya ve Türkiye'ye de olan ve e, bence önümüzdeki hatta aylarda, haftalarda, yıllarda daha da çok belki etkilerini göreceğimiz bir savaş olacak. Ee, birazcık onu konuşacağız. Ee, tabii bu programımız, webinarımız Türkiye ile ilgili ama bu savaşın Türkiye'deki e, yönetim sistemi ile ilgili, Türkiye'deki muhalefetle ilgili, Türkiye'deki kamuoyu, Batı algılarıyla, Rus algılarıyla da ilgili ee, önemli e, göstergelere neden olduğunu düşünüyoruz. Göstergeleri açar çıkardığını ve aynı zamanda etkileri olacağı da ortada. Biraz da bunları konuşacağız. Ee, i̇kinci önemli gelişme ise e, dün e, muhalefet partileri altı muhalefet partisi tarafından imzalanmış e, ortaya konulmuş olan güçlendirilmiş parlamenter sistem e, önerisi. Bu da çok önemli bir siyasi gelişme. E, tabii ki savaş tartışmaları arasında e, gündemde e, yer alması gerektiği kadar belki almıyor olabilir. Tabii gerçi birçok mecrada yer aldı ama yine de bunu da detaylı olarak konuşmamız gerekiyor. E, bu önerinin tam olarak içeriği nedir? E, belki kamuoyunun buna e, bu önerilere bakışı nedir? Bunlar üzerinden de e, konuşacağız. E, sözü çok fazla uzatmak istemiyorum. E, nasıl olsa ben yine devreye gireceğim. E, öncelikle tabii ki her zamanki ekip olarak dördümüz yapıyoruz bunu. Hatem Ete, Fuat Keyman hocamız, sevgili Galip Dalay ve ben Senem Aydın Düzgit. Ve önce sözü Hatem Ete, Sayın Hatem Ete'ye vermek istiyorum. Öncelikle bu güçlendirilmiş parlamenter sistem önerisini biraz konuşalım, tartışalım. Oradan devam edelim. Oradan rejim, sistemler, savaş ve bu bize neler gösteriyor biraz da bu bağlamda tartışalım istiyorum. Buyurun Hatem Bey söz sizin.
1: Merhabalar. Merhabalar. Şimdi Şubat ayında iki önemli buluşma oldu aslında. Bir 12 Şubat'ta liderler akşam yemeğinde bir araya geldiler ve bir açıklama yaptılar. O açıklamada da 28 Şubat'ta bu hazırladıkları sistem önerisini kamuoyla paylaşacaklarını duyurdular. Dün de bu etkinlik gerçekleşti. Ee, i̇çeriği de ilk defa kamuoyuna sunulmuş olduğu bu önerinin. Bence e, öneri oldukça kapsamlı bir öneri. Yani sadece başkanlık sisteminden Parlamenter sisteme geçiş ya da kendi adlandırdıkları haliyle güçlendirilmiş parlamenter sistem önerisinin ötesine geçen maddeler de taşıyor. Yani sadece yasama yürütme ve yargının nasıl konumlandırıldığı, birbirleriyle ilişkilerinin nasıl olduğu ile ilgili bir metin değildi. Aynı zamanda temel hak ve özgürlükler, yolsuzluk, etik, siyasi etik yasası, işte ne bileyim seçim barajı, siyasi partiler kanunu kadınlara karşı şiddetin nasıl önleneneceği, sosyal politikalar vesaire gibi yani aslında bütünüyle bir e, iktidara gelirsek ülkeyi yönetme perspektifimiz nedir sorusuna cevap da taşıyacak. Birçok önemli unsur da barındırıyordu. Fakat bu en nihayetinde bir öneri, bir niyet beyanı. Yani kamuoyuna biz altı siyasi parti bir araya gelerek şöyle bir çerçevede uzlaştık. Bu haliyle de önemli hani Dünden beri kamuoyunda çok konuşuldu bu mesele üzerine. Hani bu bir tarihi buluşma, bu Türkiye'nin işte ne bileyim son dönemdeki en önemli kırılma eşiği olarak değerlendirilir mi bilmiyorum ama çok önemli olduğu da açık. Yani altı muhalefet liderinin bir ay içerisinde iki defa bir araya gelip kamuoyuna böyle bir fotoğraf vermeleri önemli. Şimdi bu fotoğrafı biraz daha basitleştirmek için biraz geriden alayım. Ya aslında karşımızdaki mesele şöyle bir mesele. Belki ikinci turda da sorularla da ilişkili olarak biraz konuşuruz. Ee, son dönemde yani 5-6 aydır neredeyse Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı %40'a 40 dengesine oturdu. Bu %40'a 40 dengesi herkeste de bir şey düşüncesi üretti. Bu iktidar gidebilir, muhalefette seçimleri kazanabilir. Fakat bu e İkisinin durumu da aslında Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı olarak bakarsanız birbirine eşit. Hatta Cumhur İttifakı 1 iki puanla önde. Fakat muhalefetin bazı avantajları var iktidara göre. Yani bir, ittifakını genişletip sayısal üstünlük yakalama ihtimali daha yüksek, imkanı daha yüksek. Diğer muhalefet partileriyle bir araya gelme marjı var. İkincisi, siyasal olarak zamanın ruhuna daha uygun bir yerde duruyor. Yani iktidar bu iki konuda da dezavantajlı. Hem sayısal olarak büyüyecek marjı yok çünkü bu ittifaka dahil edecek ortak bulamadılar. Bir yıldır bu şeyler sürdürüldü, davetler yapıldı birçok partiye ama kimse Cumhur İttifakı'na katılmak istemedi. İkincisi siyasal olarak esnek değil Cumhur İttifakı. Yani yine 2021 yılı boyunca Tayyip Bey aslında siyasetini değiştirmeye yönelik birçok arayışta bulundu. Fakat burada da başarılı olamadı. Dolayısıyla hem siyasal olarak hem sayısal olarak bir açılım sağlama marjı yok Cumhur İttifakı'nın. O nedenle de ve üstelik de ülke yönetim performansı dolayısıyla da oyları erime trendinde, yükselme trendinde değil. Şimdi böyle olunca daha önceki e, oturumda da konuşmuştuk aslında Tayyip Bey'in çok fazla bir hareket alanı yok. Yapabileceği şey biraz ekonomiye odaklanıp toplumdaki ekonomik algıyı düzeltmek. İkinci olarak da aslında kendi yapamadığını muhalefetin de yapamayacağını göstermek. O nedenle de geçen sefer de konuşmuştuk. Bugüne kadar muhalefet iktidarın hatalarından beslenmeye çalışıyor. Önümüzdeki dönemde de iktidar muhalefetin hatalarından beslenmeye yönelecek. Bu nedenle de muhalefeti yıpratacak, ayrıştıracak siyasetsizliğini gösterecek enstrümanlar var elinde onları harekete geçirecek demiştik. Şimdi ama muhalefetin avantajları var. Yani hem sayısal olarak büyüme avantajı var hem siyasal olarak açılım yapma avantajı var. Siyasal olarak büyüme avantajının iki adresi var. Birincisi HDP. HDP'nin %12-13 oyu ölçülüyor bugün ve üstelik seçimlerde %15'e kadar çıkma marjı da gözüküyor. Şimdi bu Muhalefetin ihmal edemeyeceği bir oy oranı. Bir şekilde Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde çok belirleyici olacak bir oy oranı bu. O nedenle de HDP ile ilişkilerin çok ustalıkla yürütülmesi gerekiyor. Bu konuda HDP'de yardımcı oluyor muhalefete. Genel seçimlerde başka bir ittifak kurarak muhalefetin elini rahatlattı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de eğer aday belirlemede biraz hassasiyet gösterirseniz, bizimle de diyalog kurarsanız destek veririz dedi. Dolayısıyla birinci büyüme adresi burası. HDP ile ilişkilerin iyi götürülmesi gerekir. İkinci büyüme adresi toplamda altı 7 oyu ölçülen 3-4 siyasi parti. Bu Millet İttifakı'nın içinde bulunan CHP ve İyi Parti'nin yanında bulunan 4 siyasi partiden bahsediyorum. Saadet, Gelecek, Deva ve Demokrat Parti. Bunlarla ilişkileri geliştirmek daha kolay HDP ile ilişkilere göre. Fakat bu partilerde de temel sorun... İttifaka katılma konusunda ilkesel bir karşıtlıkları olmasa bile takvim konusunda endişeleri var. Yani bugün değil de yarın katılalım diyorlar. Katılmayalım da şöyle işbirliği yapalım diyorlar vesaire. Biraz daha esnek bir ittifak perspektifleri var. Ekim ayında Millet İttifakı güzel bir formül buldu. Dedi ki ittifak meselelerini konuşmadan biz uzlaştığımız bazı konularda işbirliği sağlayarak hem kamuoyuna bir birliktelik fotoğrafı verelim... Hem de kimseyi ittifaka katılma yükümlülüğü altına da sokmayalım. Bu çerçevede de mecliste bir parlamenter sistem komisyonu kurdular. Bu 12 Şubat ve 28 Şubat buluşmalarını muhalefet bu Ekim ayındaki girişime borçlu aslında. Orada bir araya geldiler altı siyasi parti. Bir öneri geliştirdiler ve şimdi 12 Şubat ve 28 Şubat'ta da bunları kamuoyuyla açıkladılar. Dolayısıyla düne göre daha ileri bir noktadalar. Yine bir ittifak konusunda... Bir ilerleme sağlamış değiller ama birlikte iş yapabilecekleri güvenini kamuoyuna verebildiler. Hedefe biraz sitem etti, biraz eleştirdi o masada biz niye yokuz diye. Belki ikinci turda imkan olursa bunu daha detaylı da konuşabiliriz. Ben HDP'nin eleştirilerini literal olarak okumamak gerektiğini düşünüyorum. HDP aslında o ittifak masasında olmaması gerektiğinin bilincinde olma talebi de yok bence. HDP niye masada yokum üzerinden başka bir mesaj veriyor. Önümüzdeki dönemde başka kartlarım da var. Siyasetinizi biraz gözden geçirin mesajı vermek ismi aslında. Yani niye ben orada değilimin doğrudan e, cevabı beni de davet edin o, o masaya değil bence. Konuşuruz detaylıca. Şimdi muhalefetin dolayısıyla birinci büyüme hamlesine yönelik önemli bir adım oldu bu 28 Şubat buluşması. İkinci yapabileceği şey muhalefetin siyasal açılım yapmak. Bu konuda da muhalefete yönelik iki tane temel eleştiri var aslında bakarsanız. Birincisi bu kadar parçalı bir yapı bir araya gelip ülkeyi yönetebilir mi endişesi var kamuoyunda. Yani ekonomi çok kötü, dış politikada çok kaotik bir dönemdeyiz. Türkiye'nin ciddi güvenlik problemleri var. Temel hak ve özgürlükler alanında çok gerileme kaydedildi. Bütün bunları acaba bu kadar parçalı farklı siyasi geleneklerden gelen siyasi partiler... Seçim kazanmak için bir araya gelseler bile ülke yönetme sorumluluğunu aldıklarında acaba bu ülkeyi doğru dürüst yönetebilecekler mi? Endişesi var. İkincisi de daha kimliksel bir eleştiri var, bir endişe var. Temelde iktidardan hoşnut olan ama iktidardan kopmaktan da çekinen muhafazakar dindar kesimin bazı endişeleri var. Onlar da bu Saadet, Deva ve Gelecek partilerini güçlü aktörler olarak görmedikleri için kendilerine güçlü savunuculuk yapamayacaklarından endişe ediyorlar. CHP ve İyi Parti de acaba iktidara geldiklerinde bizim bazı kazanımlarımızı bu son 20 yılda kadrolaşmada, işte ne bileyim temel hak ve özgürlüklerde, elde edilen kazanımlarda geri adım atılır mı gibi bir endişeye sahipler. Dolayısıyla muhalefetin siyaset açığına yönelik iki tane talep var. Ülkeyi yönetecekler mi? Kimliksel siyasete savrulacaklar mı? Endişelerinden beslenen bir siyasal açılım talebi var muhalefete yönelik. Bu e, altılı masa bence buna yönelik de bir avantaj teşkil etti. Yani ilk defa kamuoyuna nasıl bir ülke yöneteceklerinin fotoğrafını verdiler bir. ikincisi daha büyük bir imkan da sağladı bu onlara. Tek tek siyasi partiler seçimlere bir yıl kala siyasi açılım yapma lüksüne sahip olmayabilirler herkes kendi tabanının direncinden korkabilir, çekinebilir. Her birisi bu bütün toplumu kucaklayacak siyaset geliştiremeyebilirler ama ittifak kimliği üzerinden siyasal açılım yapmak daha kolay olabilir onlar açısından. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde bu ittifak kimliği üzerinden eğer bu parlamenter sistemde yaptıkları gibi ekonomide, hak ve özgürlüklerde, işte ne bileyim yolsuzlukta, siyasi etikte, sosyal politikalarda Peş peşe böyle komisyonlar kurup programlar açıklayabilirlerse önümüzdeki bir yıl içerisinde bu siyasal açılım talebini de karşılayabilirler diye düşünüyorum. Şöyle bitireyim bu 12 Şubat ve 28 Şubat buluşmaları aslında iktidarla muhalefet arasında dengede duran ya da Cumhurla Millet ittifakında dengede duran durumu muhalefet lehine değiştiren çok önemli bir kaldıraç işlevi gördü hem sayısal olarak büyüme imkanlarını gösterdik kamuoyuna hem siyasal açılım yapma avantajlarını sağladı muhalefete. Fakat bunun bazı riskleri de var. Bunları başarabilecek mi, başaramayacak mı? Belki ikinci turda onları da konuşuruz. Önümüzdeki dönem biraz muhalefetin bu dünkü fotoğrafı seçimlere kadar nasıl götüreceği, bu masayı tutup tutmayacağı, bu masa üzerinden kamuoyuna güven verip vermeyeceğiyle şekillenecek. Dolayısıyla hem bu masaya çok maksimalist anlamlar yüklememek lazım. Yani niye bu masa şunu içermedi, niye bunu içermedi falan gibi eleştiriler de bence bugün yersiz. Bu masa şunu şunu başarabilir gibi çok büyük anlamlar da atfetmek çok haksızlık olur. İyi bir ilerleme kaydedildi. Bu ilerlemenin sağladığı bazı imkanlar var. Fakat ciddi riskler de barındırıyor. Önümüzdeki bir yıl bu imkan ve riskleri nasıl realize edeceklerine bakmamız gerekir.
0: Çok teşekkür ediyorum e, Hatem Bey. E, tam da burada Fuat Hoca'ya dönmek istiyorum. E, şimdi Fuat Hocam, tabii Hatem Bey'in de anlattığı yani bütün bu işte altı partili koalisyon e, da belli bir uzlaşma teması var. Hani bazen parçalı bir görüntü veriyor, seçmenin kafasında soru işareti de uyandırabiliyor ama sonuçta bir uzlaşının e, ürünü. Öte yandan da ve biraz da buradan aslında gündeme de yani dış politika gündemine de bağlamak istiyorum. Çünkü biliyorum siz de bu konularda düşünüyorsunuz ve yazıyorsunuz. Ee, bu Rusya savaşı, Rusya-Ukrayna savaşının şu an hala erken olsa da en azından şimdiden bile e, sarslığı bir güçlü lider algısı var. E, Putin üzerinden oluşturulmuş olan ama hem ülkemizde hem bölgede hem de global ölçekte uyarlanabilecek bir güçlü lider algısı bu. Ve bunun sarsılması ya da ileri aylarda günlerde belki daha da çok sarsılacak olma ihtimali e, hem Türkiye'ye hem işte Macaristan seçimleri ilk olmak üzere e, bölgedeki ve dünyadaki seçimlerde bile etkisini gösterebilir, kamuoyunun algılarını da etkileyebilir e, diye bir düşüncem var. Bilemiyorum. Biliyorum ki siz bu konularda da düşünüyorsunuz. O yüzden sözü size bırakacağım. Biraz da bu iki konuyu da birbiriyle e, ilintilendirmek için. Çünkü bence ilintili. Buyurun. Evet.
2: Teşekkürler Senem. Hatem'in de söylediği gibi 12 Şubat'ta hem 28 Şubat bu iki toplantı bence önemliydi. Çünkü uzun zamandır konuştuğumuz bu muhalefetin ittifak siyaseti içinde birleşmesi. Tabii onun yanı sıra yine Hatem'in söylediği gibi HDP de var. Belki oralardan da bir başka bir ittifak da gidebilecek ama hep böyle bir muhalefetin canlanmasını konuşurken Artık hani güçlü iktidar zayıf muhalefetten daha canlanmış bir bir muhalefetin git muhalefetin oluştu bir Türkiye seçimlere seçimlere giderken muhalefetin e, Türkiye yönetme iddiası seçimleri kazanma iddiası gibi şeyleri konuşurken artık bu biraz daha somutlaşmış oldu yani altı Parti bir araya geldiler ve e, çok önemli bir şekilde e, Bence Türkiye'deki bu son dönem sadece demokrasi değil yönetim alanında da sorunları yaratan e, yani yürütmeye çok ağırlık veren başkanlık sisteminden e, ileriye dönük olarak, geriye dönük olarak değil ama ileriye dönük olarak yani güçlendirilmiş parlamenter e, sistem önerisiyle birlikte geldiler. Yani esasında burada yani seçim kazanmak kadar Türkiye'nin ne şekilde yönetileceğindeki ana çerçeveyi de sunmuş oldular. Ben metni biliyordum. Metni baktığımız zaman esasında sadece parlamenter güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönük yani kuvvetler ayrımı olsun cumhurbaşkanının rolü olsun siyasi partiler kan yani bir ülkenin yönetimindeki yönetici normlar dediğimiz normların dışında esasında çok kapsamlı iklime biraz daha ağırlık verselerdi küresel ısınmaya biraz daha ağırlık verseler daha iyi olabilirlerdi ama yani o alanlara kadar da giden bir bir metinle ortaya çıktılar. O yüzden de hakikaten artık muhalefet belli oranda somutlaşmış oldu. İkincisi tabii ki altı parti liderinin bir arada olması kendi içlerinde belli sorunlar olabilir ama bir arada olması, iki kere bir araya gelmeleri, bundan sonra tekrar bir yere gelmeleri. son dönem Türkiye'deki yönetimde hani güçlü lider, onun güçlü lidere sadakatten ziyade, daha böyle paylaşımcı lider, takım liderliği, işbirliği, birlikte çalışma bence bu anlamda da farklı bir Türkiye yönetimi tablosunu da çizmiş oldular. O yüzden de hani Cumhur İttifakı çünkü aşırı güçlü lider ve güçlü, güçlü lideri sadakat demelinde gidecekken esasında eğer Türkiye daha farklı bir yapı istiyorsa onun da yönetimi tek lider, tek güçlü lider, tek alanın yani yürütmenin çok güçlü olması değil, daha denge ve denetlemenin güçlü olduğu, paylaşımın, takımın daha güçlü olduğu, birlikte çalışmanın daha güçlü olduğu bir liderlik anlayışı da bir, bir, bir siyaset anlayışı da ortaya çıktı. Üçüncüsü bence buradan savaşa biraz bağlayacağım ama esasında 28 Şubat'ın yıl dönümünde yapıldı. Biliyorsunuz 28 Şubat bir postmodern darbeydi. Ondan sonra bizim hani Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili Nisan'da yaptığımız 2007'de olan bir darbe girişimi vardı. 15 Temmuz darbe girişimi yine vardı. Esasında bunların hepsi Türkiye'nin kutuplaşması, siyasetin parçalanması, siyasi kutuplaşmadan yararlanan Nacak bir şekilde yapılan müdahalelerdi. Esasında altı partinin bence bir arada olmaları sadece 28 Şubat'ın yıl dönümünde olması, biraz hani Ukrayna savaşıyla birlikte Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi ve büyük bir siyasi istikrarsızlığa yol açması da biraz hafif güme gitti ama bence hani 28 Şubat'ın yıl dönümünde olması da esasında hem darbelere karşı hem de yıkıcı kutuplaşmaya karşı Türkiye'yi çıkartabilecek bir siyasi liderlik, siyasi aktör yönetim e, tablosunu ortaya çıkardı. O yüzden ben ben esasında e, bundan sonra nasıl gelişeceğini göreceğiz. Belli meydan okumalar var, riskler var ama ben çok önemli gördüm o anlamda. Yani hem, hem e, simgelemiş olduğu siyasi normlar hem esasında Türkiye gibi e, Aşırı bölünmüş kutuplaşmış bir toplumda darbelere çok kırılgan bir toplumda yani buna karşı bir eğer güçlü siyaset olacaksa bu tek bir e, tek, tek bir parti ya da iki bir partinin koalisyonu değil it, yani birlikte çalışmasıyla olacak gibi bir şey o yüzden de 1990'lı parlamenter sistemin koalisyon hükümetlerinden farklı bir görüntü bu. Yani ona tabii ki Cumhur İttifakı oraya doğru giderek bunu eleştiriyor ama bence yani ittifak siyaseti bir koalisyon siyaseti değil. Yani onu başarabilirlerse ki başaracağız diye farklı partiler, farklı ideolojiler, farklı tabandan gelen siyasi akımlar bir araya geliyor. Bu anlamda öne önemliydi. Tabii e, esasında e, Rusya'nın, e, Putin'in savaşı diyorum ben bazı e, bazı yorumcuların da ya da bu konu üzerine yazarların da başlıklarında kullandıkları gibi e, esasında o günde olması biraz bu, bu altı partinin bir araya gelmesine olan ilgiyi azalttı ama bence esasında savaş içinde olması da e, bunun daha sonra bunu konuşacağız esasında dünkü toplantının önemini bir kat daha arttırdı bunu. Ama bugün savaş ortamında değil, sonraki gelişmelerde arttıracağız. Çünkü biliyorsunuz Putin'in savaşı esasında otokrat bir liderin, işte tek başına Rusyayı hakim olan, denge ve denetlemeyi sevmeyen, ki hem bu savaşın başlangıcında orada da iki gün oldu. Biliyorsunuz Putin ilk önce bir açıklama yaptı ve o açıklamayı dinlediğiniz zaman, yani denge denetlemenin, demokrasinin, Güç paylaşımının ne kadar önemli olduğunu gördük. Çünkü bu gerçek ötesi dünyada hani Ukrayna yoktur demeye kadar giden, 1990'ların başına dünyayı döndüren birinci dünya savaşı koşullarına iridantalist diyoruz yani soydaşlarımızı kurtaracağız diye ülke işgallerine doğru doğru giden bütün dünya siyasetini çalkalayan bir yapıda fakat dün mesela hani Putin'in çok da başarılı olamadığını gördük. Niye başarılı olamadı? Esasında o yüzden Putin'in savaşı deniyor. Yani tek bir lidere, tek bir doğruya tek bir yapıya doğru indirgerseniz siyaseti hata yapma ve hata yapmanın ötesinde çok ciddi felaketlere yol açma riski çok daha fazla artıyor. O yüzden altı partinin liderinin bir araya gelmesi bence Ukray Ukrayna Savaşının yahut da işgalinin yapısı içinde olmasında da bence dünya siyaseti bağlamında Türkiye'nin o yeni siyah oluşmakta olan siyasete eklemlemesi bağlamında yani nasıl bir dünya, nasıl bir Türkiye de yani nasıl bir Türkiye istiyoruz açısından da bence bence öne önemliydi. Esasında 28 Şubatla 2003 yılında Amerika Irak'ı işgal ettiği zaman ve o, o, o zamandan bugüne kadar. İlginç bir bağlantı var çünkü 28 Şubat bize güçlü siyaset, güçlü toplum olduğunuz zaman ve bunu demokrasiyle ve paylaşımla yaptığınız zaman darbelere karşı güçlü olduğunuzu gösteriyordu. Amerika Irak'ı işgal ettiği zaman hatırlarsınız 2003'de esasında bütün uluslararası normları ihlal eden değil mi bir ülkenin mahvuna sebep, sebep, sebep olan güçlüyüm, haklıyım, yaparım diyen bir yaklaşımla yapmış yapmıştı bu şeyi işgali ve sonunda yenilmişti. Esasında bence Putin'in bütün o söylemiyle, hareket tarzı hareket tarzıyla Ukrayna'yı işgal etmesi 2003'te Amerika'nın yaptığı hatayı kendisinin yapmasıydı. O zaman Amerika'da neokonlar dediğimiz grubun işte haklıyım, doğruyum mentalitesi bu felaketi yol açmıştı. Bugün de Putin kendi yapısı içinde benim ben Rusya'yı yönetiyorum ben burayı yeniden tarihi yeniden yazacağım. Ben ben doğruyum. Bu şekilde yapacağız deyince şey oldu. Şimdi 2003'ten bugüne kadar olan yani Rusya'nın e, Ukrayna işgaliye kadar olan döneme ki burada senin de çalışmaların var e, Senem orada galibi atacaksın ama sen de bir şeyler söyleyebilirsin. Esasında son dönemde görmüş olduğumuz Putin'in Ondan sonra Polonya, Macaristan onlara belki ikinci turda geleceğiz bu değişimleri ama yani Trump olsun Brezilya olsun bu güçlü liderler, denge denetlemeyi sevmeyen liderler, otoriterleşme işte rekabetçi otoriteriyeniz bin başlangıç noktası da bu Irak işgalidir. O Irak işgalinden sonraki olan dönemde esasında bu siyasetin e, rekabetçi otoriteriyizle doğru kaymasını biz gördük. Belki de Putin'in Ukrayna Savaşı bu dönemin de bitimini bize bize göstereceğiz ve bu, bu yani rekabetçi otoriterlik, popülizm, sağ popülizm, e, güçlü yürütme, gücün yo, paylaşımı değil yoğunlaşması bunun dünyayı bir ülkeyi değil dünyayı nelere götürebileceğini biz bugün Ukrayna'da yaşıyoruz. O yüzden esasında e, dünkü e, Rusya'nın Putin'in savaşı üzerine olan yorumlarla e, altı e, siyasi parti liderinin bir araya gelip güçlendirilmiş parlamenter sistem gibi ileriye dönük çünkü tepede biliyorsunuz o fotoğrafı bakarsanız yarının Türkiye'si diyor yani esasda yarının Türkiye'se doğru gidecek ise biraz hani e, şeyle bir ihtiyatlı e, iyimsellikle başarılı olurlar olur olurlarsa esasında Yeni bir e, Avrupa Birliği, yeni bir dünya, yeni bir yapıya doğru Türkiye, şey dünyaya gidebilirken bu bu, bu dünyaya Türkiye nasıl eklemlenecek de iki tane opsiyon olduğunu da gösterdiler. Bir tanesi eğer Cumhur İttifakı kazanırsa başka bir Türkiye yapısıyla gidecek oraya ama bu altı e, partinin lideri bir araya gelmesi onun HDP ile işbirliğinde muhalefet kazanırsa başka bir Türkiye anlayışıyla bu yeni yapıya gidecek. O yüzden bence... 28 Şubat'ın yıl dönümü e, Ukrayna Savaşı bunların hepsi bağlantılıyken biraz güme giden bir toplantı oldu ama çok önemli bir toplantı simgesel olarak. Bunun, e, bunun önemini bunun e, üzerine zaten daha da konuşacağız. Ben burada bırakıp. Bu son noktaya biraz daha geri geleceğim. ya yani bundan sonra bu altılı itfak neler yapabilir? Ee, Ukrayna savaşçının gidişatına göre oralarda hani galibim ve senin de söyleyeceklerim var. Ee, bu nasıl bir dünya, nasıl bir Türkiye'de ben hani ciddi bir eşiğe getirdiğini de düşünüyorum Putin'in bu savaşının. O yüzden bence zamanlama olarak şeyde önemli bir gündü. Örneğin şu cümleyi yapıp bitireyim. Biliyorsun Macaristan'da seçimler var. Macaristan'da seçimler de son dönemki seçimler gibi örnek olabilecek geleceğe. Türkiye'nin izlemesi gereken seçimlerden biri. Fakat Putin'in savaşı, Ukrayna'yı Ukrayna işgali değil mi? O seçimleri de yani Macaristan olgusunu Polonya gibi değiştirmiş oldu. O yüzden yani bayağı biz hani uluslararası ilişkilerde tektonik, şeyler, kayalar, taşlar yerinden oynadı dediğimiz bir yapıyı ortaya çıkardığı için e, bence sadece uluslararası işler değil ülkelerdeki siyasetlere de etkisi olabilecek e, bir dönemi e, yaşarken bu altı liderin güçlendirilmiş parlamenter sistemi önerisi geldi. O yüzden senin söylediğin gibi ikili bu ikili bağlamda, iki gelişme bağlamında düşünmek de bence önemli.
0: Evet hocam teşekkürler. Yani özellikle şimdi Polonya ve Macaristan örneğe baktığınızda çok kısaca ekleyip öyle galibe geçeceğim. Ee, Polonya'da tabii korkunç bir Rusya korkusu ve tarihsel hafızanın olduğu için e, onların hani o şekilde bir pozisyon alması e, nispeten çok baskı gerektirmedi. Ama e, özellikle Macaristan'da biraz direnmeye çalıştılar ama Avrupa'nın baskısı o kadar büyük oldu ki yaptırımlara karşı duramadılar. Ee, ve şimdi çok arada bir durumdalar. Çünkü bir taraftan e, Avrupa'dan e, yönetici, rejim ve kadro parasal olarak e, iktidarını e, sürdürmek için ihtiyaç duyuyor. bağlı. O yüzden de ama karşılığında da artık e, Rus yanlısı bir pozisyon alınamayacağını ve Rusya ile olan bağlantıya çok da fazla ve ilişkilere dayanamayacaklarını göstermiş oldu. Bu bence seçimlere doğru giderken Etkili olabilir ve bir ihtimal Orban iktidarının sonunu görebiliriz diye düşünüyorum. Bence bu önemli olacaktır. Yani psikolojik moral manda bir eşiğin Batı'da ve Avrupa'da aşıl aşılması açısından bence Türkiye için de önemli olacaktır diye düşünüyorum. Bir şeyler daha söyleyeceğim ama Galip'in suresinden çalmak istemiyorum. E, Savaşra da değinmişken e, Galip e, senin yorumlarını da alın.
3: Teşekkür ederim. Ee, ya Bu Ukrayna Savaşı e, hem e, global jöopolitik veya global düzen için ama en az onun kadar da e, global siyaset ve ülkelerin iç siyasetini şekillendirecek bir süreç. Yani bu sadece bir dış politika hadisesi değil. aynı zamanda bir iç politika hadisesi. Çünkü bu e, direktmen e, uluslararası düzen ve e, sistemle alakalı bir e, yansıması var. Şimdi burada Önce birkaç şey Türkiye'lere alakalı. Sonra da bu tartışmayı biraz daha e, global ölçüye e, taşıyacağım. ile Türkiye alakalı. Türkiye'nin bugüne kadarki siyasetini ben biraz şöyle tanımlıyorum. E, sert bir şekilde anti-Rusya olmadan Ukrayna yanlısı olmaya çalışıyor. Yani bu anti-Rusya olmadan pro-Ukrayna olmaya çalışıyor. Ama bu savaş derinleştikçe bu pozisyon sürdürülebilir olmaktan çıkıyor. Yani şu ana kadar hala bu pozisyonda Türkiye'ye, çünkü e, bu pozisyonun birkaç parametresi var. Türkiye, Ukrayna başından beri işte askeri mühimmat ve özellikle drone veren ülkelerden bir tanesiydi. Avrupa'nın çoğu ilk başlarda bunu vermeye reddetti. E, bunu e, sürdürüyor. İkincisi bugüne kadar işte Türkiye üzerinde boğazları e, kapatma baskısı vardı. Türkiye biraz bekledi. Fakat bu savaşın e, süreceğini ve uzun süreceği, ortaya çıktıkça işte dün gördük. Dün hani Türkiye bu konuda e, bu boğazlarla alakalı karar aldı. Bu kararın kısa vadede e, çok e, pratik sonuçları yok çünkü Rusya hali hazırda e, Karadeniz'e zaten bir e, baskın durumu oluşturmuş durumda. Ama bu savaş eğer biraz daha uzun bir, e, uzun erimi bir savaş olacaksa ki e, e, elimizdeki veriler şu anda ona işaret ediyor, bu o, kararın aynı zamanda sadece sembolik değil pratik sonuçları da olacak çünkü Rusya'nın Akdeniz'de Karadeniz'deki filoları arasındaki bağ kopmuş oldu. Yani eğer bu aylara yayılan bir savaş olursa Rusya'nın da hem Suriye'de hem e, Libya'da hem Doğu Akdeniz'deki varlığı, aktivizmi dikkate alınacak, alınacak olursa bu kadar böyle bir sonucu da olacak. Üçüncüsü işte bu ekonomik yatırımlar hadisesi. E, çünkü şu anda Batı'nın işte Rusya'ya karşı ilk cevabı daha çok ekonomi merkezde oldu. Türkiye bu ekonomik yatırımlara e, katılmayacak. E, çünkü Türkiye'nin ciddi ekonomik ekonomi kırılganlığı da var. Yani 2021'de Rusya'dan Türkiye'ye gelen turistlerin %19'u Rusya'dan geldi. İşte %8'ı Ukrayna'da geldi. İkisinin topladığında %27, %30 yapıyor. Yani iktidar mesela bu yazın iyi bir turizm sezonunu ümit ediyordu ki biraz ekonomik kırılganlığını ve ekonomik krizini hafifletsin diye. Fakat öyle gözüküyor ki bu pekala gerçekleşmeyebilir. Bunun yanında işte... Türkiye'nin enerji bağımlılığı var. İşte Ukrayna şey Rusya Türkiye'nin önemli bir ticaret ortağı Yani bunları sayabiliriz. Türkiye'nin ekonomik kırılganlıkları ciddi jeopolitik kırılganlıkları var. Bunun ötesinde Türkiye'nin ciddi jeopolitik kırılganlıkları var. Yani bir sürü çatışma bölgesinde siz Rusya'yla bir şekilde hem çalışıyorsunuz hem çatışıyorsunuz ve en önemlisi de şu anda İdlib'te. Yani İdlib kırılgan bir nokta. Pekala Rusya oradan yüz binlerce Mülteci üçgen sınırlarına gönderebilir. Dolayısıyla şu anda Türkiye aktif bir şekilde bu o, yaptırımlara katılmayacak. Fakat bu yaptırımların sistemik bir mahiyete sahip olduğu için e, e, Türkiye aktif bir şekilde katılmasa dahi pasif bir şekilde bu yaptırımları uygulamak zorunda kalabilir ve muhtemelen kalacaktır diye e, düşünüyorum. Yani bu yaptırımların e, çok fazla öteleyebileceği ve hatta bunun ee, bu İran yatırımlarında olduğu gibi e, denme şeyinin limitleri olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu yatırımlar hem İran yatırımlarıyla karşılaştırılamayacak kadar derin hem de sistemik bir e, tarafı var. Bu da Türkiye'yi zorlayacak bir e, süreç. Bunun e, peki önümüzdeki dönemde hani Türkiye'nin o zaman ne yapmasını bekliyoruz? Burada bence birkaç parametre önemli. Birincisi e, bu savaş ne kadar e, uzun sürecek ve bu bir e, Rusya için bir bataklığa dönüşecek mi? Çünkü Muhtemelen Rusya bunu başlattığında, Putin bunu başlattığında daha kolay bir zafer e, umut ediyordu. Ama ortaya çıkan resim Putin'in istediği gibi olmayacağını ve bunun pekala e, uzun erin, erimli Rusya için bir patak daha dönüşebileceğini gösteriyor. Bu böyle oldukça da bu savaşın daha da tehlikeli olma e, şeyi de yapıyor, tehlikeli olma hali de artıyor. çünkü Putin için bu kaybedemeyeceği bir savaş dönüşmüş durumda. Batı için de bu kaybedilemeyecek bir savaş dönüşmüş dönüşür. Çünkü Batı bunun üzerine Çin'e de bir e, mesaj veriyor. Bu nedenle e, buradaki e, e, bur, burada e, Putin işte e, global algıdaki konumu kötüleştikçe ve Rusya'daki algı e, Rusya'daki konumu kötüleştikçe burada her türlü adım artık atabilir bir mahiyete gelebilir. Dolayısıyla burada ne yazık ki ben e, çok daha kötü senaryolar bekliyorum. Romantik e, bir şeyden ziyade bu öyle gözüküyor ki ne yazık ki kötü bir senaryoya doğru gidiyor. Birincisi bu ne kadar derin olacak? Türkiye'nin politikasını bilecek. İkincisi batı ekonomik yaptığımlarının ötesine geçip sert bir jeopolitik dengelemeye e, gidecek mi? Bu ikisi Türkiye'nin pozisyonunu bence etkileyecek. Üçüncüsü de Türkiye ile batı arasında birçok kriz alanında ve özellikle Ukrayna'da Pozisyonel bir benzeşme var fakat bu pozisyonel benzeşme henüz aktif işbirliğine dönüşmüş değil. Bu aktif işbirliğine dönüşecek mi? Bu yeni dönemde ile yakınlaşma aktif işbirliğine dönüşecek mi? Mesela bunun yansımalardan bir tanesi şu olur. Türkiye'nin Amerika'dan talep etti F-16'ların modernizasyonu hadisesine Amerika nasıl cevap verecek bu ıı, önümüzdeki dönemde? Ama her halükarda son yıllarda Türkiye işte dış politikasının en çekici kavramlarından bir tanesi stratejik dengelemeydi. Her halükarda bu stratejik dengeleme siyasetinin limitlerine geldi, düş, geldiğimizi düşünüyorum. Çünkü bu stratejik dengeleme e, siyaseti savaş olmayan bir dönemin siyasetidir. Savaş olduğunda e, seçim yapmak zorunda kalıyorsunuz. Ve Türkiye bir NATO üyesi. Yani en nihayetinde NATO'yu e, var eden kurucu tehdit Sovyet tehdidiydi. Bugünün de işte Rusya bir çatışma yaşanıyor. Bir Karadeniz'de e, e, yaşanıyor. Dolayısıyla eğer bu o, o derinleşirse, Rusya çok daha sert bir çatışma evresine doğru giderse kaçınılmaz olarak Türkiye bir stratejik dengeleme veyahut da gri alanda siyaset yapmaktan ziyade gittikçe bu seçimi daha net yapmak zorunda kalacak. Bu nedenle de bu önümüzdeki dönemde bu strateji dengeleme siyasetinin limitlerine geleceğimiz kanaatindeyim. Global ölçekte birkaç noktaya vurgu yapalım. Bir tanesi Rusya her ne kadar jeopolitik olarak revizyonist bir aktör olsa da Sistemik ölçüde aslında statükoji bir aktördü Rusya. Çünkü Rusya 2. Dünya Savaşı sonrası var edilen uluslararası sistemin kazananları tarafındaydı. Yani o, o BM Güvenlik Konseyi'nde e, olan bir ülkeydi ve orada olmayı son derece önemsiyordu Bu BM Güvenlik Konseyi'nin yapısının ciddi manada değiştirilmesini haz etmiyordu. Dolayısıyla jeopolitik olarak, revizyonist, sistemik olarak e, statükoji bir aktördü. Ama bu jeopolitik revizyonizmi Sistemin sonuçlar doğuracak olacağı kanaatindeyim. Sistemik revizyona yol açacak kanaatindeyim. Ve ortaya çıkacağı yeni sistemden Rusya karlı çıkmayacaktır. Yani Rusya'nın buradaki bütün e, senaryolarda e, kaybedeceğini e, öngörüyorum. Yani Ukrayna'da askeri olarak nasıl bir sonuç çıkarsa çıkacak. İkincisi bu e, soğuk savaş sonrası dönem uzun sürede bitti mi bitmedi mi? krizde mi? krize değil mi? tartışması vardı. 24 Şubat itibariyle bu soğuk savaş sonrası dönem Hiçbir şüpheye mahal bırakmayacak şekilde bitti. Ama başka bir şey daha vardı. Rusya'nın Post Sovyet siyasetinin de limitlene soru erdi. Çünkü Post Sovyet e, coğrafyasına dair Rusya'nın işte henüz e, tam e, net olmayan bir siyaseti e, vardı daha önce. Bu siyasete nüfus siyaseti diyorduk. E, işte Rusya nüfus projeksiyonu yapıyor, çıkar projeksiyonu diyor, yapıyor diyorduk falan. Fakat ortaya çıkan resimde Rusya artık orada nüfus veya çıkar projeksiyonu değil. Rusya orada dominasyon kurmak istiyor. Yani bahsettiğimiz şey nüfus siyasetinin çok ötesinde. Burada takipim kurmak istiyor. Bu da Rusya'nın post-soyut geopolitinin sonuna geldiğini gösteriyor. Yer bir yansıması. Biz son yıllarda rejim değişimi hadisini Amerika me merkezde okuyorduk. İşte Irak işgaliindeki işte zulümler, e, işte benzeri yerlerdeki Amerikan yaptığı rejim değişimleri. Ve hafıza, şu hafızayı unuttuk, Sovyetlerin de bu rejim değiştirme tarihi en az Amerikalılar kadar olduğunu, en az Amerikalılar kadar kötü olduğunu unuttuk yani işte o, Doğu Avrupa'da, Afrika'da birçok yerde. Şimdi Putin düne kadar Amerikalılarla, e, yani Amerikalılarla özdeşleşen bir şeyi yapıyor, rejim değiştiriyor. Kukla rejimler kurmak e, istiyor, dolayısıyla bu Sovyet hafızasını da canlandırıyor. Yani bu rejim değiştirme hadisesinin sadece Amerika'nın, yaptığı bir şey ol, olmadığını, Sovyetlerin yaptığı bir şey olduğunu bize tekrardan özel. Batı'nın hem jeopolitik hem siyasal ötekisi e, oluşuyor. Bu uzun süredir mesela Soğuk Savaş döneminde Batı'nın jeopolitik ötekisi devlet merkezli olmaktan çıkıp devlet dışı aktörlere kaymıştı. Bu devlet dışı aktörlerde de özellikle gruplar, İslami gruplar falan bu yeni dönemde Batı'nın jeopolitik ötekisini Rusya ve Çin gibi ülkeler oluşturacaktır. Zaten Batı ikili bir tehdit algısıyla hareket edecek. Bir jeopolitik tehdit, ikincisi sistemik tehdit. Jeopolitik tehdit Rusya merkezli olacak, sistemik tehdit Çin merkezli olacak ve bundan sonra uluslararası sisteminde batıyı da bu belirliyor. Ve son olarak da Avrupa ve bu sü sürecin sonucunda biz gırtlarına kadar silahlanmış bir Avrupa göreceğiz ve bunun sonucu olarak ortaya çıkan Avrupa güvenlik mimarisi de Rusya'yı net bir şekilde artık e tehdit ve e düşman kategorisinde konumlandıracak. Buna karşı ise İngiltere mesela her ne kadar Brexit'e rağmen tekrardan Avrupa güvenlik mimarisinde bence ciddi bir e, rol alacak. Sorun şu, peki Türkiye bu Avrupa güvenlik mimarisinin neresinde e, olacak? En nihayetinde Türkiye-Batı ilişkilerinin tarihsel olarak da e, Brüksel'deki bürokratlar da sistemik ve global meseleler etkiledi. 1856'daki e, bizim Kırmızı Savaşı'ndan sonra Paris anlaşmasına dahil edilmemizden tutalım da Soğuk savaş döneminde NATO'ya ıı, dahil edilmemiz. Bu yeni dönemde Türkiye-Batı ilişkilerini şekillerinde en önemli şey
0: olacak. Tamam, çok teşekkür ederim. Kusura bakma galip kesmek zorundayım. Gerçekten Çünkü burada da kısa kısa kısa kısa herkesin yorumlarını almak istiyorum. İki tane de güzel soru var. Ee, onlardan hareketle ikinci tura geçmek istiyorum. Ben de birkaç bir şey ekleyeceğim. Ee, Osman Sert'in güzel bir sorusu var. Yani bizim Eşik'teki Türkiye webinarımız tabii evet daha çok iç siyasette bir Eşik'te olan durumu anlatıyordu. Ukrayna Savaşı ile dış politika ve jeopolitik konumlamada da yeni bir Eşik'te mi Türkiye? Bence hem Fuat Hoca'nın hem Galip'in söylediklerinden ben de buna katılıyorum. Bir Eşik'te olabiliriz ama bazı gelişmelere bağlı. Biraz ondan bahsedeceğim. Ee, Yusuf Işık'ın da bir sorusu var. Galip bu son turda belki ona değinmek istersin. Bu Çin'in tutumu ve konumunun ne olabileceği ile ilgili bir de tabii Fuat Hoca'nın söylediklerinden de hareketle bu demokrasi değerlerinin öne çıktığı bir dönemin başlangıcı olabilir mi diye yine Yusuf bir sorusu olmuş. Şimdi izin verirseniz ben de özellikle bunun üzerinden birkaç bir şey söyleyip ondan sonra Hateme yine son turdaki son yorumları için dönmek istiyorum. Şimdi tabii yani eşikte miyiz değil miyiz ne olabilir? Ondan önce bu Ukrayna'daki savaşın aynı zamanda bir yönetim biçimi mücadelesi olduğunu da bence görmek gerekiyor. Yani zaten söylendi ama yani burada Putin Ukrayna'da kontrol edebileceği benzer bir yönetim yapısı istiyor. Aynısını Balkanlar'da yapmaya çalışıyor. Aynısını Doğu Avrupa'da yapmaya çalışıyor. Yani buralarda hatta Amerika'da yapmaya çalıştı Trump'ı destekleyerek onun üzerinden. Dolayısıyla bunun evet jeopolitik tabii ki bir mesele ama bunun içinde bu rejim meselesini de e, muhakkak değerlendirmek görebilmek gerekiyor. E, dış politika eşi mi e, olabilir? Nasıl sonuçlanacağı bu savaşın önemli, ne kadar süreceği önemli o konuda bir şeyler söyleyebilmek için. Ama galiba katılıyorum. Yani yaptırım baskısı artacaktır. Bu iş uzadıkça e, Türkiye'nin bu denge politikasını kütmesi gittikçe daha da zorlaşacak. E, ve şu da var yani bunun da belki ötesinde bu savaşın Avrupa'da uzun süredir harekete geçmeyen, bazı geçemeyen daha doğrusu sanki böyle bir dış e, itici bir gücü bekleyen bir bazı gelişmelerin başlangıcı olabilir. E, bu otonom güvenlik tartışması mesela Fransa'nın başlattığı ya da işte Avrupa Birliği'nin genişleme politikasının neredeyse tamamen donmuş olması. E, tüm bunlar elden geçirilecektir diye düşünüyorum önümüzdeki yıllarda. E, bu otonom bir güvenliğe doğru gidebilirler. Genişleme politikası Sırbistan'ı daha dışarıda bırakıp belki Bosna ve Kosova gibi yerleri daha hızlandırabilir. Daha çok önleri açılabilir. E, ya bütün bunlar beklenebilir. Çünkü Sırbistan burada tabii çok zor bir, kötü bir sınav verdi. E, en son kınayan ülkeydi ve orada bile tam bir e, kınayıcı bir dil yoktu. Ve bu Avrupa'da çokça fark edildi. Zaten uzun süredir çok büyük rahatsızlık duyuluyordu. E, bütün bunlar tartışılacaktır. Ee, tabii Ukrayna'nın bile üye olması söz konusu olabilir. Yani şu an çok erken ama biliyoruz ki bunlar bile tartışılmaya başlandı. Şimdi Türkiye bunların dışında marjinalize olmuş bir NATO ülkesi olarak mı kalacak? Gittikçe de dengeleri gözetemeyen ya da bu tartışmaların yapıcı bir ortağı mı olacak? Bunu bence Türkiye'de demokrasiye geçişin olup olmayacağı da belirleyecek diye düşünüyorum. Ee, çünkü yani burada e, bütün bunlar birbiriyle aslında o anlamda Bağlantılı. Türkiye bu tartışmaların bir parçası olabilecek mi? Bunlara cevap verebilecek mi? Bunları demokratik bir ortamda konuşabilecek mi? Bunlar önemli. Ama şu anki sistemle bu gibi gelişmelere. Türkiye'nin de çıkarlarını gözetecek şekilde bir önemli bir rol oynayabilmesi zor gözüküyor. Zaten şu andaki tartışmalarda da NATO üyesi olmasına rağmen Türkiye'nin hemen hemen neredeyse hiç yer almadığını görüyoruz. Bu da aslında düşündürücü diye düşünüyorum. Ve buradan iç politikaya da de değinmişken tekrar son sözleri için sözü Hatem'e bırakmak istiyorum.
1: Sağ olun hocam. Bir, bir Ukrayna'dan alıp ben de parlamenter sistem görüşmesine bağlayayım. Fuat Hocayla galip tersini yaptılar, ben de tersinden aynı şeyi yapayım. Şimdi yani şeye katılıyorum ben, zamanın ruhu değişecek. Siyasal yönelimlerin temel doğrultusu da değişecek, öyle gözüküyor. Yani yakın zamana kadar demokrasilerin gerilemesi en önemli tartışmaydı. Dünyanın birçok yerinde popülist e, liderler, otokrat liderler daha revaçtaydı. E, i̇şte e, Avrupa'da buna e, ikircikli bir tutumla yakalanıyordu. Bazı yerlerde bu trende uyumlu bir e, şey vardı. Bazı ülkelerde tersi oluyordu. Şimdi buradan doğrudan Türkiye ile ilgili bir yorum yapmak için erken bence. Yani bu Putin savaşı dediğimiz savaşın muhalefete mi daha avantajlı bir konum sağladığı, iktidara mı daha avantajlı bir konum sağladığını söylemek için erken. Şu gerekçeyle erken, bir e, aktörlerin performansı çok belirleyici olabiliyor toplumsal algıda. Yani objektif olarak baktığınız zaman aslında muhalefete yarayacak birçok şey, muhalefetin iyi performans göstermemesi ya da iktidarın daha iyi bir, performans göstermesi dolayısıyla iktidara yarayabiliyor. Bunu mesela ekonomide çok gördük. Yani seçmen eğilimlerinde en belirleyici olan dinamik e, ekonomi, Türkiye gibi yerlerde hani kültürel gelenekler, kimlikler falan da belirleyici oluyor ama doğrudan ekonomik krizin e, yani yansınmasının minimize olduğunu söyleyen bir teori neredeyse yok. Bir pratik de yok. Ama buna rağmen son dönemlerde, Sürekli aslında bu ekonomik kriz algısının da iktidarı beklendiği ölçüde hırpalamadığını da hepimiz gözlemledik. Çünkü seçmen böyle bir durumla karşılaştığında aslında bir endişeyle kendisine güven veren iktidara tutunmayı da tercih edebiliyor. Eğer muhalefet bir alternatif e, e, olamıyorsa. Şimdi bu durumda da aynı şey var. Evet, yani genel olarak bu demokratik değerlerin ya da işte güçlü liderlere karşı daha e, kurumların e, gelişeceği bir sürece doğru götürebilir bizi. Fakat Türkiye e, örneğinde eğer e, muhalefet dış politika ve güvenlik alanlarında toplumu ikna edecek bir perspektif farklılığı ortaya koyamazlarsa ve Erdoğan iktidarı da gelişen duruma hızlı ve esnek bir şekilde adapte olabilirse bilakis bu kaygı toplumun Erdoğan'dan kopuşunu zorlaştırabilir. Yani o nedenle çok... E, Hani net bir şey söylemek benim açımdan erken. Bu her iki duruma da açık bir, e, yap, na, nazik bir durum taşımaya devam ediyor. Bence muhalefetin önümüzdeki dönem bugüne kadar ihmal ettiği bu dış politika ve güvenlik alanlarında da bir söylem netleştirmesine ihtiyaç var. Ve söylem ve politikalarında buna ağırlık vermeye de ihtiyacı var. Çünkü bugüne kadar hep güvenlik ve dış politika alanlarında hükümetin çerçevesini çizdiği, Hat içerisine yer aldı ve üstelik çelişkilerini de kamuoyunun gözüne sokamadı çok fazla, gündeme taşıyamadı. Yani orada o milliyetçi ref refleks muhalefeti esir aldı. Bunun böyle bir iki tane istisnasını hatırlayabiliyorum sadece. Önümüzdeki dönem bu çok daha kalıcı bir hale gelecek. Yani eğer uzunca bir süre bu meseleleri konuşacaksak e, Rusya'nın tehdidinin bir Suriye'deki kaos etkisi yaratma ihtimali de var ve bunu, bunun nasıl yansıyacağı biraz e, aktörlerin performansına bağlı Bir, diyeceğim şey bu. İkincisi, birinci turda bu parlamenter sistem buluşmasının ve önerisinin muhalefete sağladığı imkanları konuştuk. Ben sadece e, başlıklarını vererek dört riskin de var olduğunu söyleyeyim. Yoksa e, uzatmayacağım e, Senem Hocam. Birincisi, e, bu ittifakı büyütmeye çalışırken dağılma riskini göz önünde bulundurmak lazım. Yani muhalefet öyle çok kolaylıkla çıkarları örtüşen altı siyasi parti mutlaka birbirine muhtaç ve buradan ancak bir ittifak çıkabilir. Bunun başka nihai bir hedefi yok. Rahatlığıyla eğer davranırsa önümüzdeki dönemde bence bu süreç devam ederse ayrışma riski de var. Çünkü biraz daha sakin bir perspektifle bakıldığında aslında bu altı e, muhalefet partisinin kendi içlerinde ikiye bölünmeleri hepsinin yararına bir taraftan baktığınız zaman. Yani sağ partiler CHP e, gölgesini istemiyorlar. CHP milliyetçi partilerin gölgesini ya da muhafazakar kesimin gölgesini istemiyor. Muhafazakar partiler işte ne bileyim e, milliyetçi partiler HDP'nin varlığını sorun ediyor vesaire Yani dolayısıyla bu bir zorunluluğun bir arada tuttuğu, ve aslında yeni bir alternatif ortaya çıktığında kolaylıkla ayrışabilecek taraflardan bahsediyoruz. Yani pekala şöyle bir öneri herkese makul gelebilir. Biz parlamento seçimlerinde bölünelim, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde birleşelim. Şimdi bu herkese makul gelindiğinde siyasetler ve öneriler ayrıştığında ortak aday etrafında birleşebilecekler mi seçime beş kala? Yani dolayısıyla böyle bir risk var ve bu evet bir ikili temas ve diyalog işbirliğine dönüştü. Evet bir niyet beyanı programa dönüştü. <gülüyor> Fakat bu henüz ittifaka varmadı. Bunun farkında olmak lazım. Eğer bu ittifaka varma işi çok e, zamana yayılırsa e, içeride çıkabilecek bir sürü risk bu büyümeye çalışan oluşumu ayrıştırabilir, küçültedebilir. Birinci risk bu bence önümüzdeki dönemde. İkincisi bu Cumhurbaşkanlığı adaylığı meselesi ne önem vermek lazım? Yani bugün geçtikçe bu ittifak ruhunu zedeleyen bir sürece yol açabilir. Bütün partilerin zihninin arka planında adaylık meselesi var. Ve iktidar erişilebilir bir noktaya geldikçe de bu adaylık meselesi çok daha fazla yakıcı hale gelecek. Bence hiç kimsenin seçime kadar bu adaylık meselesinde kendi ismini çok fazla dolaştırmaması daha doğru ittifak sistematiği açısından. Çünkü aksi takdirde bunun da bir sürü gerilim üretme ihtimali doğacak. Üçüncüsü HDP meselesi. Şimdi muhalefet HDP'yi çok fazla kendi yanında ve bir hassasiyetle yönetilme ihtiyacı olmayan bir aktör olarak tutuyor. Ben bu ittifakla ilgili sistemleri biraz buna bağlıyorum. Yani dün HDP Grup Başkan Vekili'nin bizim için 28 Şubat Dolmabahçe Mutabakatı'dır ve 28 Şubat sürecidir... Ayrıca bir 3. 28 Şubat e, takvimimiz yok bizim demesi bence bir mesaj. Yani sadece muhalefete değil, daha doğrusu iktidara mesaj verirken aslında muhalefete mesaj vermek. Yani iktidara Dolmavahçe Mutabakatı'na tekrar dönmeye varım derken muhalefete başka adresim de var mesajı vermek. Ben önümüzdeki dönemde bunun çok daha fazla gündeme gelme ihtimalini yüksek görüyorum. Muhalefetin HDP ile ilişkileri yönetme... E, riski var. Bunu yönetemezse de öyle bugünkü sayısal üstünlük falan da çok e, ortada olmayabilir. Dördüncü risk siyaset üretememe riski. Yani aritmetik olarak bir araya gelen bu aktörler eğer biraz önce Ukrayna meselesinde konuştuğumuz daha birçok meselede gündeme gelen bir siyaset arzıyla, söylem ve politika değişimiyle bu ittifakı, ittifak e, sürecini geliştiremezlerse bu seçim döneminde ancak e, neticenin verilebileceği bir pata pat durumla Türkiye seçimlere girebilir. Dolayısıyla hani bu sayısal aritmetik tek başına muhalefete bir avantaj sağlamıyor. Önümüzdeki bir buçuk yıl iktidarın da yapabilecekleri var. İktidarın yapabilecekleri muhalefeti yeni bir siyaset geliştirme e, fırsatını yakalamazsa eğer kullanmazsa eğer bir daha bu imkanla da buluşturmayabilir. O nedenle hani bu 28 Şubat önemli bir eşik bence. Bizim programın ismiyle müsemma bir eşik. Ama bu eşik henüz hangi yönde aşılacak o konuda net bir kanaat geliştirmek için erken diye düşünüyorum.
0: Çok teşekkürler Hatem Bey. E, Fuat
1: Hocam?
2: Evet, e, yani Hatem'in bıraktığı yerden biraz devam edersem onun ilk başta söylediğinin e, altını çizmek gerekiyor. Çünkü Selam sen de e, vurguladın. E, bu... Ukrayna'ya yapılan bu müdahale, bu işgal, savaş, Putin'in savaşı dediğimiz bu, bu savaş e, tabii Avrupa Birliği'ni kendisinden beklenmeyecek derecede e, birleştirdi. NATO'yu kendisinden beklenmeyecek şekilde güçle, güçlendirdi. E, Amerika ile Avrupa arası transatlantik dediğimiz o yapıları e, güçlü, güçlendirdi. E, Tabii burada bu güçlenmenin ne şey olarak da yani karşılığında Rusya olduğu için bir soruya bağlı olarak Çin'in tam ne yapacağını bilmiyoruz ama sanki böyle bir kutuplaşmaya doğru dünya gidiyor gibi. Zaten o yüzden iki, ikinci soğuk savaşın başlangıcı ya ya hatta 3. Dünya Savaşı'na kadar giden bir şeyler de yorumlarda yorumlarda yapılıyor. Fakat bu tabii bir taraftan çok daha kırılgan, çok daha çatışmaya dönük bir uluslararası sistemi, uluslararası ilişkileri yaratabilir. O yarattığı zaman da ATEM'in o Türkiye yansımalarında yani cumhuriyet ittifakını, güçlü lideri daha da güçlendirebilir olasılığı da hiçbir zaman hani şey görülmemeli yani göz ardı edilmemeli çünkü hakikaten böyle kritik aşırı belirsizliğin muğlaklığın aldığı ve ontolojik yani yaşamsal güvencesizliğin olduğu yerlerde halk değişimden daha çok var olanın kendisini korumasını korumasını ister o yüzden de yani bu altılı bir birliktelik ve güçlenilmiş parlamenter sistemi ona birek bir çözüm olacağı yahut bundan sonra bir, bir yani daha olumluya gideceğini varsayamayız. Fakat ikinci taraftan esasında bütün bu özellikle Avrupa Birliği'nin güçlenmesi hak etmediği düzeyde fakat bu güçlenirken Galib'in söylemiş olduğu, Putin'in bu yapmış olduğu müdahaleyle Post Sovyet dediğimiz yani yapının da sınırlarına gelinmesi, örneğin senin söylediğin gibi Macaristan, Sırbistan, Polonya özellikle Polonya, Romanya gibi ülkelerde hani demokrasiden kaymak, e, otoriterleşmeye tek başına ya yani tek başına bağımsız hareket etmeye olan eğilimin e, Rusya'ya güçlendirdiği algısı da. Bundan sonraki olan süreçte belki de biz hani otoriteryenizm demokrasi şeyine de ayrışmasına da yani iki kutbun ayrışması güvenlik temelinde bir ayrışma kadar demokrasi otoriterlik temelinde de bir ayrışmaya gidebiliriz ve demokrasinin değeri daha da fazla anlaşılabilir. Bunu Macaristan seçimlerinde göreceğiz. Polonya'nın nasıl bir şey yaşayacağında görebiliriz. Öyle olursa. O zaman, o zaman Türkiye, o zaman Türkiye'de de e, muhalefetin çözümü ya da daha farklı bir Türkiye algısının çözümü ve bu o, onun bu demokrasi otoriterleşme ekseninde demokrasiye yanaşaraktan denge politikası izlemesi daha mümkün olabilir. O yüzden bunlar hep opsiyonlar olarak ya yani bunları yaşayıp göreceğiz ama bunları bilgi temelinde tartışıyoruz. İsmail e, dönenin bir tane sorusu vardı, ona da şey yaparak ya kısa bir yanıt vererek bitireyim Yani bu ikinci olasılık olursa Tabii ki bu ikinci olasılıkta da Hatta birinci olasılık içinde de batının Avrupa Birliği'nin transatlantik dediğimiz Amerika İngiltere ve Avrupa Birliği'nin güçlenmesi o güçlenme içinde Rusya ve diğer Çin opsiyonuna yani otoriter eksene stratejik kapitalizm eksenine karşı ya daha demokrasiyi vurgulamak Bence esasında sadece Ukrayna olarak değil yani Suriye Ortadoğu temelinde de bir takım değişikliklere belki de Türkiye'nin ya daha farklı yaklaşmaya da yol açacaktır. Yani bugünkü Galip de söyledi yani Amerikan emperyalizmi Amerikanın Suriye'de yaptıkları Irak'ta yaptıkları esasında 2003'te söylediğim gibi yani Irak'a büyük bir yalanla, büyük bir uluslararası normları ihlalle işgal eden Amerika'nın benzerini bugün Putin, değil mi Ukrayna'da yapıyor ve 2003'ün tekrarını yaşıyormuşuz gibi oluyor. Tamamıyla hukuk dışı yalanlara dönük olarak bir, yani tarihi yeniden yazmaya dönük olarak bir işgal oluyor. O yüzden de yani eğer değişime doğru gidecekse her iki yönde de, güvenlik ekseninde de demokrasi, otoriterleşme eklezi bir değişikliğe gidecekse biz bugünkü Suriye'yi, bugünkü Suriye, bugünkü Irak'ı, Orta Doğu'yu yahut da MENA'yı o şekilde görmemiz mümkün değil. Çünkü oralarda hepsinde eklemlemeler ve yeniden e, inşalar, yeniden düşünceler olacak. O yüzden e, bunu sadece Batı'nın güçlenmesi Türkiye riskleri olarak okumak da e, bence yanlış. Fakat Burada Galip'in söylediğiyle bitireyim, Türkiye'nin savaşı olmadığı zaman kendisinin de gücünü biraz abartarak dengeleme politikasına gitmesiyle sadece Suriye'ye hatta Afrika değil, yani Avrupa'nın göbeğinde biraz Yugoslavya'ya benzer olarak Ukrayna'ya olan savaşın bu şekilde yapılması tabii Türkiye gibi ülkelerde o dengelemeyi çok zorlayacaktır. O yüzden Türkiye'nin dengelemesi artık sadece dış politika olarak değil iç politika olarak da düşünmek gerekir. Tam da senin söylediğin gibi Türkiye'nin demokrasiyle olan sınavı aynı zamanda dış politikadaki dengeleme kapasitesinin artırılması ya da eksilmesine de yol açacaktır. O yüzden ben esasında hakikaten yeni bir döneme başlatabilecek çok yani sadece Ukrayna'ya olan savaş değil uluslararası ilişkilerde ve ülke siyasetlerinde Osman Sert'e dönerek yani eşikteki Türkiye yahtaki eşikteki dünya Avrupa'da yani sadece dış politika değil iç politikanın çok daha girift ilişkiye girdiği ve bunun yani bir demokrasi e, otoriterleşme eksenine de gidebileceği hayatı en azından onu içerebileceğini düşünüyorum. Şey çok
0: teşekkürler Fuat Hocam. Pardon gidip geliyor elim. Ee, galiba sözü vereceğim ama ben i̇şte, de biraz önce Fuat Hocada konuşurken e, İsmail Dölen'in sorusunu da gördüm. E, çok kısaca yani süremiz de bitiyor ama e, yani genel olarak zaten bizim bu webinarlarda yaptığımız tartışmalar da o şekilde ama yani zaten belki de biraz bariz bir durum ama yine de vurgulamanın önemli olduğunu düşünüyorum. E, dış politika gelişmelerini özellikle belki de şu anda yaşananları bu taraf tutma aklıyla okumanın bize bizi yanlış yerlere götüreceğini düşünüyorum. Hem ülke politikaları açısından hem de tartışma açısından. Dış politikayı ve dünyadaki gelişmeleri, olayları değerlendirirken değerler ve prensipler ile bunların uzun vadedeki ülke çıkarlarıyla dengesi ve kesişimleri üzerinden okuyabilmek, değerlendirebilmek değerli, önemli diye düşünüyorum. İşte o bağlamda da mesela NATO'nun Bosna e, bombalamasını e, son derece hem ahlaki hem meşru bulup öte yandan Irak ve Afganistan'daki eylemlerini e, bulmayabilirsiniz. Yani burada olay bazlı, aktör bazlı, durum bazlı e, değerlendirmelerin önemli olduğunu Türkiye için de bence de bunun e, aslında önümüzdeki dönemlerde e, belirleyici bir etken bir önemli bir bakış açısı olması gerektiğini şahsen şahsiyetlikle düşünüyorum. E, ama ne yazık ki şu anda gördüğümüz birçok tartışma e bu tartışmaların kalitesi buradan henüz epey bir uzakta olduğumuzu gösteriyor. Bu da bence çok endişe verici e, Türkiye açısından. E, galip son sözler diyorum çünkü artık bitirmemiz gerekiyor. Buyur.
3: E, sadece bir soruyu hani cevaplanmış olay. E, bu Çin'le alakalı soruda e, bu Çin yeni dönemde Rusya kendisini Çin'in küçük ortağı olmaya mahkum etti zaten. Yani batıdan bu kadar kopmuş, batıdan bu kadar izole olmuşmuş ya Çin'e mahkum etti. artar. Çin'in de küçük ortaklarına nasıl davrandığını öğrenmek istiyorsa Çin-İran ilişkisine bakabilir. Yani İran'ın uluslararası sistemde izole edilmesini, yatırımlar altında olmasını, Çin'in İran'la ilişkilerini tamamıyla suistimal etmesini, mesela İran'ın, Çin'e petrol satılımında dövize ihtiyacı olduğu dönemde Çin bu yatırımları bahane göstererek mal satmaya çalışıyor Dolayısıyla yeni dönemde Rusya kendisini Çin'in küçük ortaklığına mahkum etti deyip bitireyim ben deyip.
0: Harika.
2: Senem bir de, bir de nazik ışığın bir sorusu vardı bu S-400'lerle ilgili. Yani ona da bir şey söyleyebilirsek yani mesela bu Ukrayna Savaşı S-400 tartışmasını iki taraf yani doğruydu yanlışta ama geçersiz kıldı. Artık bundan sonra S-400'lerin yani Türkiye'nin güvenliğiyle ilgili bir geçerli yoktur. Çünkü eğer hani Rusya kazansa da kaybetsede esasında her iki durumda da değil mi? S-400'ler artık yani doğruluk ve yanlışlık alımındakinin ötesinde yani relevance deriz. Biz yani artık geçerliği kalmamış bir Yapıya bölünmüş oldu. O da esasında hakikaten senin söylediğin gibi yani dış politikayı düşünürken, siyaseti düşünürken, demokrasi referansını, ortak aklı yani denge ve denetlemi her zaman kale almanın ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Çünkü yani bu savaşla birlikte Türkiye ekonomisinde önemli olabilecek ama güvenliğini de önemli olup olmayacağı tartışılan bir nokta birdenbire geçersiz hale geldi. O yüzden de yani vizyoner olmak bunları farklı yönleriyle tartışıp ortak akıla, Dönük olarak karar vermek çok önemli. Bence bu S-400'lerin tümüyle geçersizleşmesi de esasında yani bizim kararımız değil yani Rusya'nın yapmış oldu bu Ukrayna Savaşı'yla o, o, o anlamda da çok bence öğretici bir de değil mi durumu yarattı. Onu da yanıt verelim Nazikan'ıma Hanım'a o şekilde.
0: Evet ben de aynı şekilde düşünüyorum ve yani her ne kadar şu anda içinde bulunduğumuz hem ülke hem dünya konjonktürü olumsuz olsa da belki de bu S-400 sorusundan da hareketle belki de her, hayırda bir, her şerde bir hayır vardır bazı adımların ee, esasen uzun vadede ne gibi sonuçlara neden olabileceğini görmek açısından da e, belki de bazı gelişmelerin yaşanması gerekiyordur. Bundan da dersler çıkar, çıkarılacak dersler elbet vardır diyerek hani biraz daha olabildiğince belki olumlu bir notla bu soruya da referansla e, programı kapatabiliriz diye düşünüyorum. Çok çok teşekkür ediyorum e, üçünüze de. Aynı zamanda çok değerli izleyicilere, dinleyicilere de yorumlarınıza, sorularınıza e, bir sonraki Eşik'teki Türkiye'de Görüşmek üzere diyoruz. Çok sevgiler, saygılar, iyi haftalar.
3: Sağ olun. Çok teşekkürler. İyi.